0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 26. September 2023, sprechen wir über einen starken US-Dollar und einen schwachen Bitcoin. Wir sprechen über Celsius und deren Insolvenzverfahren sowie FTX-Insolvenzverfahren. Dann sprechen wir über Huobi und dessen Hack. 5.000 Ethereum wurden dabei gestohlen. Wieso Optimism's OP-Token-Unlock zu einer Korrektur im Preis führt und MicroStrategy, welche weitere Bitcoin im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar kauft. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um den sogenannten DEXI bzw. Dixie, je nachdem wie man es ausspricht. Der DXY Index ist nämlich der sogenannte Dollar Strength Index und zeigt die Stärke des US-Dollars im Vergleich zu anderen Fiat-Währungen. Und das zeigt nun mittlerweile, dass es wieder mal den höchsten Stand seit zehn Monaten im September erreicht hat. Das heißt, der US-Dollar als Währung ist nun stärker als die britische Pound, der Euro, die japanische Yen und der Schweizer Franken. Grundsätzlich ist der Dollar Strength Index immer ein Zeichen dafür, wie die Leute in der momentanen Wirtschaftslage mit ihren Geld umgehen. Grundsätzlich bedeutet mehr Dollar, dass man mehr Dollars halten möchte, eben auch, dass es schlechter für die Wirtschaft ist, denn die Leute möchten mehr Dollars halten und nicht weiter das Geld investieren. Jetzt kommt zusätzlich dazu, dass das sogenannte Golden Cross auch bestätigt wurde. Das Golden Cross ist, wenn der 50-Tage-Moving-Average den 200-Tage-Moving-Average, also quasi Durchschnittspreise, übereinstimmt. Einen gewissen Zeitraum gerechnet überschreitet. Das ist nun effektiv passiert, was grundsätzlich eher auf einen Bull Market deutet, zumindest auf der Sicht der technischen Analyse. Jetzt haben wir natürlich makrosituationmäßig immer noch die Situation, dass die Leute sich in einer Rezession fürchten, dass die Inflation immer noch ein Problem ist und dass momentan natürlich die Zinsen für die US-Staatsobligationen etwa bei 4,6% sind. Sind. Das bedeutet, dass natürlich die Leute eher in diese US-Staatsobligationen investieren als in sogenannte Risk-on-Assets wie zum Beispiel Aktien oder eben Bitcoin. Das heißt, die technische Analyse zeigt zwar einen Bull-Market voraus, allerdings ist momentan halt das Interesse in Risk-on-Assets zu investieren einfach noch nicht da. Mehr Geld im Umlauf ist tendenziell etwas Positives für den Bitcoin-Preis, allerdings eben kommt es auf die Makrosituation an. Wir wissen jetzt in den kommenden Monaten noch nicht genau, wie sich die Fed entscheiden wird, ob sie Zinsen nun weiter anheben wird oder eben auch reduzieren wird. Überraschenderweise haben viele im September eigentlich mit einer Korrektur der Zinsen gerechnet. Das ist jetzt nicht passiert. Das heißt, die Fed behält sich weiterhin vor, grundsätzlich die Zinsen eventuell sogar anzuheben in den kommenden Monaten, um eben der Inflation entgegenzuwirken. Das bedeutet, dass meine These nach wie vor stimmt, volatiles Q3 und Q4 und dann idealerweise im Q1 bzw. Q2 2024 mit der Bestätigung des Bitcoin Spot ETFs könnten wir die Anfänge eines neuen Bull Markets sehen. Positive Nachrichten kommen auch von Celsius und zwar geht es um das Insolvenzverfahren. Momentan scheinen etwa 98% der Leute, die im Insolvenzverfahren involviert sind, entsprechend dem sogenannten Restrukturierungs- und Reorganisationsverfahren. Organisationsplan zuzustimmen, sodass die Leute etwa 67 bis zu 85% Prozent der Holdings, also der Beträge, die sie bei Celsius im Insolvenzverfahren verloren haben, entsprechend zurückzuerhalten. Das wäre ein positives Zeichen. Es wäre jetzt knapp ein Jahr, ein bisschen länger sogar her, dass schlussendlich das Insolvenzverfahren einberufen wurde. Und das könnte bedeuten, dass doch einige Leute wieder an ihre Kryptobeträge rankommen. Wir bleiben gleich im Thema Insolvenzverfahren, sprechen jetzt noch über FTX, denn diese Woche läuft die letzte Chance auf den Schadensersatz bei der FTX-Börse. Das heißt, wenn du Gelder bei FTX hattest, die du nicht entsprechend auszahlen lassen konntest, dann solltest du schleunigst den ganzen Prozess durchmachen, um deine Gelder entsprechend im Schadensersatz zumindest zu melden. Wie viel Geld du da entsprechend zurückbekommen kannst, das ist natürlich die ganz große Frage. Das werden wir sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten dann mit entsprechenden Zahlen sehen. Parallel dazu läuft ja auch der Gerichtsfall gegen Sam Bankman Fried, den ehemaligen Gründer und CEO von der FTX-Börse. Das heißt, du kannst dich im Portal, in dem sogenannten Claims-Portal, entsprechend melden, anmelden und musst dadurch ein sogenannten KYC-Verfahren durchlaufen, um zu bestätigen, dass dass du die effektive Person bist, die den Account besitzt bzw. die Beträge effektiv hat. Dann springen wir zu Huobi bzw. HTX muss man natürlich sagen. Das hat übrigens auch in der Kryptoindustrie ein paar Fragezeichen aufgeworfen. Denn Justin Sun, nachdem er Huobi übernommen hat, hat sich dazu entschlossen, die Börse in HTX umzuwandeln. «H» steht für Huobi, «T» für «Tron». Das ist ja die Krypto plattform die Justin Sun gegründet hat und das X dann für Exchange. Natürlich ist das gleichzeitig ein bisschen eine Anspielung auf FTX. Viele Leute fragen sich, hätte man da nicht einen anderen Namen nehmen können, aber Justin Sun ist ja als kontroverse Person in der Krypto-Industrie bekannt. Jetzt geht es aber nicht um HTX, den Namenswechsel, sondern um den Fakt, dass Huobi effektiv gehackt wurde. 7,9 Millionen US-Dollar wurden nämlich gestohlen, äquivalent von etwa 5'000 Ethereum. Kundengelder seien aber sicher, sagt zumindest Justin Sun. Sie würden alles aus der eigenen Tasche decken. Also die 7,9 Millionen US-Dollar, die werden schlussendlich zurückerstattet. Und die Identität des Hackers sei Huobi bereits bekannt. Man möchte dem Angreifer einen Bonus von 5% geben, sollte dieser die gestohlenen Gelder zurückgeben, also eine Art Bug-Bounty. Ob das effektiv passieren wird, ist natürlich eine andere Frage. Dann sprechen wir über Optimism, den OP-Token, der natürlich jetzt nochmal eine Korrektur von 10% hingelegt hat. Aufgrund des 30-Millionen-US-Dollar-Token-Unlocks der jetzt passiert ist. Und zwar ist das natürlich auch ein gradueller Token-Unlock, welchen wir immer wieder sehen werden, sei es monatsweise oder quartalsweise und dabei korrigiert der Optimism-OP Token. Und nun mal. Ganz wichtig hierbei, ich habe für die Mitglieder ein Video gemacht, bei welchem ich auch über die Layer-2-Lösungen spreche und inwiefern man seine Wetten oder sag mal seine Investments positionieren sollte für einen allfälligen Bullrun, der in den kommenden Monaten kommen könnte und was die L2 dafür eine Rolle spielen. Ob du da in Optimism Arbitrum oder etwas ganz anderes investieren solltest, das bespreche ich in dem Video. Und zum Schluss sprechen wir noch über MicroStrategy, denn die kaufen weitere Bitcoins und zwar im Wert von 147 Millionen US-Dollar. Sie halten nun insgesamt 158.000 Bitcoin. Und jetzt fragen sich einige Leute, ist das nicht ein bisschen viel? MicroStrategy hat in den letzten Monaten immer wieder Kritik eingebracht fahren, weil sie eben entsprechend viel Bitcoins halten. Genau zu sein sind es sogar 0,754 Prozent der gesamten Bitcoin, welches schlussendlich existieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass MicroStrategy da genau ein Prozent erreichen möchte und dass sie deshalb eben auch graduell einkaufen. Ihre Kostenbasis ist dabei ein bisschen reduziert worden. Also im Durchschnitt haben sie Bitcoins für knapp 29.000 US-Dollar gekauft. Die letzten 107 Millionen von vor ein paar Tagen, die haben sie zu einem Durchschnittspreis von 27.000 US-Dollar gekauft. Ganz wichtig hierbei ist auch zu verstehen, dass MicroStrategy diesen Kauf meistens direkt abwickelt, einfach sehr sehr graduell. Das bedeutet meistens eben kein OTC-Einkauf, sondern wirklich Einkauf via Börse, allerdings eben via quasi Pro-Plattform, bei welchem graduell die Bitcoins eingekauft werden. MicroStrategy scheint nach wie vor sehr überzeugt von Bitcoin zu sein und investiert natürlich neben Bitcoin auch in grundsätzliche Infrastruktur von Bitcoin, das heißt auch in eine Skalierungslösung bzw. das Lightning-Netzwerk. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.